0: Olá, esse é um podcast de Araque. Aqui você encontra os áudios dos vídeos postados no canal No Limite do Estresse por Roberta Caruzzi. E esse é o vídeo Quando Tudo Tá Difícil É Preciso Mudar. Quando eu era criança, passava na TV um desenho. E eu não sei se isso é uma referência de velho, mas enfim, quem sabe o que é ficha telefônica vai lembrar. Porque o desenho tinha uma hiena. E as hienas, todo mundo sabe, todo mundo fala que elas ficam rindo de tudo, mas essa do desenho era o contrário, ela era deprimida, ela ficava reclamando o tempo inteiro. O nome era Hiena Hardy e ela passava o desenho inteiro se arrastando e falando, oh, dia, o azar, a vinda. Eu conheci uma pessoa assim numa agência que eu trabalhei acontecesse o que acontecesse, ela voltava do cliente com uma cara de mau humor, de desânimo, de lamento, de reclamação, de tragédia. Era a Iena Hard encarnada em forma de atendimento ao cliente. Ela voltava do cliente assim, que saco, ele aprovou. Porque ela já estava antevendo todo o trabalho que a gente tinha, claro, cada vez que uma campanha era aprovada para a gente produzir e colocar no ar. Ou então ela voltava do cliente, ai ah, que saco, ele não aprovou. Porque ela já estava antevendo todo o trabalho que a gente teria para criar uma nova campanha para ver se dessa vez o cliente aprovava ou não. E claro, também, eu imagino que nesse caso também pensando na comissão dela que embora se o cara não aprovasse nada. Né? Nada nunca estava bom para ela. Hoje eu vejo isso muito no meu inbox do Instagram e também nos comentários aqui do YouTube. Pessoas que estão presas na dor e carregando um peso imenso nos ombros. Poxa, eu tive burnout. Poxa, eu não tô melhorando. Poxa, eu tô melhorando, mas eu acho que eu não vou conseguir. Poxa, quando a gente está melhorando, a vida logo vem e manda outra paulada. Ó oh, dia, ó oh, azar, ó oh, vida. E eu sempre falo, leva isso para terapia, porque essa atitude é o que mais atravanca o processo de recuperação. É justamente a atitude que fez a gente chegar no burnout. A falta de fé, a noção de não merecimento, a percepção de que a nossa vida é mais difícil que a vida dos outros. A fantasia de um azar que faz você ficar assistindo as pessoas se darem bem na vida, mas a sua vez nunca chega. Essa sensação de impotência diante da vida, da injustiça, da falta de capacidade de mudar, é o que estressa a gente nesse ponto de deixar a gente doente. E aí acontece o seguinte, o cérebro ele não tem condição de passar para a gente todas as informações que a gente recebe o tempo inteiro na nossa vida. Por isso ele filtra o que é relevante para a gente naquele momento. Sabe quando você decide comprar um carro vermelho e aí você sai na rua parece que está brotando carro vermelho do chão? Você fala, gente, onde estavam esses carros vermelhos que até ontem eu não estava vendo e agora parece que todo mundo tem carro vermelho? Porque ontem aquilo não era relevante para você. Mas hoje o cérebro recebeu lá um WhatsApp falando, olha, carro vermelho agora é relevante. Porque ela quer comprar um carro vermelho. E aí ele passa a mostrar para você os carros vermelhos que sempre estiveram à sua volta, mas que você não via porque outra informação estava sendo priorizada. Outra informação era mais relevante para você até ontem. Quando a gente fica se sentindo o tempo inteiro impotente, o tempo inteiro sem merecer as coisas boas da vida, o tempo inteiro sem ter capacidade de mudar, Aquela, aquela sensação de que não importa o esforço que a gente faça, nunca a gente vai ter nenhum tipo de reconhecimento, o cérebro recebe esse WhatsApp e fala, ah, então tá, então agora é relevante para ela mostrar tudo que é perigo, frustração, ameaça, tudo que pode dar errado, tudo que as pessoas têm e ela não. E a gente fica preso nesse ciclo. Me sinto um merda, eu estresso, eu vejo mais coisas que fazem com que eu me sinta um merda, e eu estresso ainda mais... E aí eu me sinto mais merda, e aí eu estresso de novo, e aí eu vejo mais coisas que me fazem... entendeu? Você fica preso num ciclo de horror que tira a sua alegria de viver, que tira a sua força, que faz você acreditar que não tem o que você possa fazer para mudar. Que você é um azarado. Então, a gente tem que treinar o nosso cérebro para mudar esse padrão. Vai para onde tem natureza. A natureza tem um poder de cura imenso. Ela restabelece a nossa energia. Contempla, medita, respira, relaxa, desacelera a cabeça, muda o cenário. Faz um upload de coisas novas do seu cérebro. Começa a pesquisar coisas do seu interesse que te deixam feliz, que te dê prazer. No YouTube, no Instagram, na internet em geral. Arruma um hobby, conversa com aquelas pessoas que fazem você rir, que você sai leve da conversa, que faz você esquecer as dificuldades, que não fica te cobrando, que não fica se comparando, que não fica ostentando. Faz um diário de gratidão, forma o hábito de todo dia você listar pelo menos três coisas diferentes pelas quais você é grato. Porque isso vai treinar o cérebro para focar em coisas que estão dando certo, em saídas, em oportunidades que ele não achava que era relevante para você até então. Ah, mas não tem nada por eu ser grata porque eu tô na meta. Seus bracinhos estão funcionando? Você tá conseguindo me ver aqui, está me escutando? Tá conseguindo pensar? Pronto, já tem duas coisas aí para você colocar na sua lista de gratidão. Medite, aqui tem um canal em que eu ensino você a meditar, vou deixar aqui. Tem as meditações dos chakras, tem uma playlist só disso, vou deixar aqui também. Faça mindfulness, exerça a presença, estar presente é a melhor coisa para baixar o medo. Faça afirmações positivas, resgate os seus sonhos, resgate os seus planos. Invista no seu tratamento, na sua alimentação. Procure soluções ao invés de ficar se arrastando, reclamando e lamentando o seu azar. Ai, que saco, deu certo. Ai, que saco, deu errado. Ai, que saco, deu certo, mas tenho certeza que vai dar errado. Porque comigo tá tudo errado. Ai, vou desistir. Porque ficar reclamando sem tentar mudar de verdade é escolher ficar preso na dor da vítima. E tem um vídeo sobre vitimismo também. Vou deixar aqui. Não tem médico e não tem psicólogo que vá fazer você se curar se você não fizer a sua parte. Mas dessa vez temos pergunta para responder. Gente, eu acho que essa é uma oportunidade que o pessoal do Instagram sempre tem e que eu trouxe para que vocês também tenham. Porque no Instagram a gente tem nos stories a caixinha de pergunta que vira e mexe eu abro e as pessoas aproveitam a oportunidade para fazer as perguntas que elas tiverem. E eu acho que vocês não estão aproveitando a oportunidade aqui, mas vocês que sabem. A Cristina, que é uma querida, tá sempre aqui nos comentários, deixou uma pergunta. Como convencer um rapaz de 25 anos a ser normal, a largar o vício por esse trabalho de maluco? Bom, a primeira coisa, Cristina, que eu sempre falo é a gente só consegue ajudar a pessoa que quer a nossa ajuda. Ele te pediu essa ajuda? Que veja bem, a gente mora nessa cultura que a gente falou no vídeo passado, onde você deixou sua pergunta, que é a cultura dos coaches. Se você chega para ele e fala qualquer outra coisa que não seja, o que ele vem ouvindo, sendo bombardeado o tempo inteiro, o que, que vai acontecer? Ele vai achar, ah, você não quer que eu cresça, ah, você quer que eu fracasse, ah, você não reconhece o esforço que eu fiz até aqui. Pior, vamos imaginar que por um milagre você consiga convencer ele. Ele sai do trabalho de maluco e passa a fazer uma outra coisa da vida dele. E essa outra coisa que ele vai fazer não dá certo. E ele não se sente feliz ali. O que, que você vai ouvir? Que você ferrou ele, que a culpa é sua. Tá vendo? Ele foi te ouvir, olha só o que aconteceu. Agora não dá nem para eu voltar por o emprego que eu tinha antes. Você fudeu minha vida. Você fala como convencer um rapaz a ser normal. Mas você entende que o normal é assim? ansioso, no trabalho de maluco, sem dormir, estressado, exausto o tempo inteiro, ele precisa entender primeiro que isso é um problema, que o que falam que é normal não faz bem. No dia que ele entender que isso é um problema, e entender que ele precisa de ajuda e te pedir ajuda, aí você pode ajudar. E aí você pode ajudar como? Como a gente ajuda qualquer pessoa que esteja viciada em qualquer coisa. Começa uh, orientando ele a procurar uma terapia. E aí indica meu Instagram, manda matérias que falem sobre isso, que esclareça para ele tudo que a gente conversa aqui. Dá ideias de outras coisas que ele poderia fazer para que ele descubra paixões, sonhos, talentos ouve sempre sem julgar, nunca julga, nunca cobra, só esteja lá para ele, por ele, para apoiar ou para ajudar de qualquer forma que ele, te, que ele precise, que ele te acione, que ele te peça, mas o primeiro passo tem que ser dele, tá bom querida, qualquer coisa deixa aqui nos comentários e vejam se mandam perguntas como a Cristina fez, eu fiz uma enquete ali na comunidade, pelo jeito vocês estão votando, pre preferindo que tenha live, como eu sugeri, né? Que eu faça um vídeo com o tema, com uma live com o tema que seria do vídeo da semana, nos 15 minutos de conteúdo e depois nos outros 15 eu vou respondendo as perguntas que vocês tiverem. Vocês vão ter perguntas? Esta é a grande dúvida. Hum, até a semana que vem. Me siga também no Instagram, Roberta Caruzzi. Obrigada pela companhia e até o próximo!